0: Son las 8 y media de la mañana, son las 7 y media de la mañana en Canarias. ¿Problemas de sueño? ¿Te despiertas a medianoche? Dormí Max, debo 3. Desde las 7 de la mañana y hasta las 12 y 20 en todas las emisoras de Onda Cero contando cómo transcurre esta mañana en la que también la economía va a ser hoy protagonista en media, ahora vamos a conocer por parte del INE el dato de PIB, también del IPC adelantado correspondiente al mes de junio mes de julio, después de, de que en junio se situaran en España en el 1,9% los eh, precios, lo mismo que Bélgica, solo por encima de Luxemburgo, preocupan claro los alimentos que están por encima del 10% ese aumento de precios. También vamos a conocer el PIB, les decía, que se espera que muestre una buena evolución, que vaya mucho mejor el segundo trimestre que lo fue el primero, que ya crecimos en eh, seis décimas, aunque el dato Espectacular que llevamos celebrando desde ayer es el de la EPA 21 millones de ocupados por primera vez en la historia de nuestro país el paro baja en más de 365.000 personas se crearon en el segundo trimestre del año 600.000 puestos de trabajo comedida Nadia Calviño celebrándolo
1: en un contexto de aumento de la población activa, la tasa de paro ha caído al 11,6%, beneficiando especialmente a mujeres y jóvenes.
0: O medida, Calviño, pero, pero no pudo aguantarse la portavoz Isabel Rodríguez.
1: ¡Magnífica, magnífica la EPA! ¿Qué voy a decir? Sí, sí, sí. Y además, siempre que son datos positivos eh, y buenos, son datos a celebrar. En definitiva, como le gusta decir al presidente del gobierno, la economía española va como una moto y esperemos poder seguir trabajando para que llegue a todos los hogares de España.
0: Pues hay que celebrarlo, sí que sí. Por lo demás, en lo político continúan la resaca electoral, la digestión. La razón destaca hoy en portada que Vox sigue al PSOE en su plan de derribar a Feijóo y apunta que Abascal prefiere un gobierno de Sánchez sometido a Junts a perder más escaños en una repetición electoral. En su editorial, este diario destaca a Ayuso como referente de un PP unido con Feijóo y valora su rápida intervención, cortando la maniobra del PSOE de intentar desestabilizar al adversario, al rival, al aspirante a la presidencia del gobierno Feijo, El Confidencial apunta por su parte que la estrategia ahora en el PSOE es dilatar los contactos con Junts para que resuelva antes su fractura interna fuentes de la Moncloa Descartan que se vaya a producir una guerra civil Dentro del partido, dice la información Pero a Junts hay que dejarlo digerir Es lo que apuntan las fuentes consultadas Por el confidencial Las negociaciones las están pilotando Dice María Jesús Montero Félix Bolaño Y señala este diario que Esquerra está planteando al PSOE Propuestas más realistas Que los de Junts se centran en la red de cercanías En la financiación autonómica En la mesa de diálogo Y de ahí, claro, para arriba Si tira Puigdemont de la cuerda El país trae hoy ...aportada que los nacionalistas catalanes y vascos... ...instan al PP a iniciar ya la negociación... ...el PNV pidiendo un, una propuesta de programa... ...y Esquerra nombrando a su equipo negociador... ...con Jove, el de la Molesquine dentro... ...con Marta Rovira, la fugada, también dentro... ...negociando, ¿qué? Pues con el diseñador del proceso... ...y con la fugada... ...e indultada porque se le evita ir a prisión... ...después de la derogación de la sedición... En fin, destaca este diario El País las declaraciones de Juanma Moreno a Vox ayer en el Parlamento Andaluz, señalándoles el presidente de la Junta como los mayores aliados de Pedro Sánchez. A Moreno también le hace hueco hoy en su portada el diario El Mundo. Moreno marca desde Andalucía la estrategia de confrontación frente a Vox. Pero lo más destacado en la portada del de Mundo son los datos del CERA. El censo de españoles residentes en el extranjero. Hace 34 minutos comenzó ese recuento de votos ya dice el diario El Mundo que ha, tenido, ha habido una participación del 10%. Dedican, además, ampliamente a desarrollar en la noticia cuántos votos han ido, a qué circunscripciones. En detalle, en detalle, el detalle adelantado por este diario. Dedica también un reportaje, por cierto, en el que entrevistan a algunos de estos españoles que viven fuera con el titular de una frase que pronuncia una de ellos. Uno de ellos, nunca fuimos tan decisivos. Una residente de Miami que entrevista una punta que cree que va a haber muchos votos nulos entre los más de 200.000 personas que sí que han ido a votar. Porque la gente no leyó las instrucciones de cómo hay que votar. Y eso que ahora no hay voto rogado y en teoría es todo más fácil. En unos minutos vamos a hablar con un miembro de la Junta Electoral Central para saber cómo funciona esto del FERA. En Estados Unidos están pendientes de su expresidente Donald Trump, al que el fiscal ha ampliado a 40 los cargos a los que se enfrenta por llevarse de la Casa Blanca más de 300 documentos clasificados y esconderlos en su mansión de mar Y después, claro, llevárselos y no devolverlos. Y, y si son ustedes de esos que se pasan las madrugadas viendo las ceremonias de premios, sepan que tienen una noche libre. Los Emmy han quedado suspendidos por la huelga de guionistas y de actores de Hollywood. Sin fecha de momento, se empieza a hablar de que la gala podría celebrarse en el mes de enero. Si hay acuerdo, lo va a anunciar la Fox, pero ya se lo han dicho a los organizadores de la ceremonia, es decir, este año no hay Emmys. Más de uno...
1: Rubén Bartolomé Onda Cero
0: En Tertulia hoy con John Muller. ¿Qué tal, John? Buenos días. Hola, ¿qué tal? Buenos días. Con, a ver, salúdame, que no te he oído bien. A ver, a ver. Es que estaba pisando el cable. ¿No te... Hola, hola. Ah, ¿Qué tal? Maravilla, esto sí, esto sí. Te, te, te escuchaba muy lejos. Qué, qué gusto volver a verte otro, agosto. otro, otro verano. <risa> Aquí estamos, claro, para, para a lo mejor... Tony Bolaño, ¿qué tal? Buenos días. Muy buenos días, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Joaquín Manso, ¿qué tal? Buenos días. ¿Qué tal? Buenos días, Rubén. Mira, esperar un momento porque ha venido Marisol para regalaros no. antes de nada unos calajan, es
1: que ellos no empiezan si no tienen sus calajan, además ahora los tienen de rebajas y pueden encontrarlas en callahan. Es una colección diseñada para garantizar tu bienestar y el secreto de callahan para ser el zapato más cómodo del mundo es su innovador diseño de la suela patentada Adaptation que reproduce los movimientos del pie al caminar, los pies de cada persona son diferentes y también es única su forma de caminar, por eso Calajan Adaptation se adapta a tus pies aportándote siempre la máxima comodidad. Disfruta caminando con Callahan, la mejor tecnología para caminar. Fabricados en España por expertos artesanos a la venta en Callahan.es Tecnología, diseño y confort al mejor precio.
0: Gracias Marisol. Mira, hablaba yo ayer a esta hora del revuelo que había despertado en el mundo científico el avance de una investigación que están desarrollando unos físicos surcoreanos y que de confirmarse podría suponer una auténtica revolución. Un nuevo material. que habrían bautizado como LK99, que sería relativamente sencillo de fabricar, a partir de otros elementos pues. muy fáciles de, de obtener, como el cobre, como el plomo. y que, y esto es lo importante, tendría la capacidad de ser un superconductor. a una temperatura y una presión ambiental. Y esto serviría, si se confirma, insisto, pues para usos cotidianos como cargar un, un móvil en, en unos pocos segundos o, o unas baterías de, de coches eléctricos en, en, en prácticamente nada, menos de un minuto, para, por ejemplo, evitar la electricidad generada que se pierda cuando cuando va a través de, de los cables. Este es el logro o el avance y, y el revuelo que se ha generado, porque claro, todo esto hay que confirmarlo, pero yo me quedo aquí, me quedo hasta aquí, no doy más, y entonces he llamado a Francisco Villatoro, que es físico, doctor en matemáticas y profesor de bioinformática en la Universidad de Málaga, para que nos explique un poco más esta investigación de surcoreana, de científicos y físicos surcoreanos. Francis Villatoro, ¿qué tal? Buenos días.
3: Buenos días, un placer estar con vosotros.
0: No sé si lo he explicado bien, lo que han... ...presentado por ahora los primeros avances de los científicos surcoreanos.
3: Sí, este es un resultado que quizás tenemos que contar... ...como en tres eh, temas claramente diferenciados. Por un lado, realmente, lo que han publicado en estos dos artículos... ...uno más teórico y otro más experimental... Han, ...todavía no ha pasado por revisión por pares... ...están publicados en un servidor de manuscritos... y, ...pero se cree que se ha, ha sido enviado a una revista científica. Por otro lado, digamos, la prensa rosa que rodea este material... que se llama LK99 porque empezó en 1999 la historia, y eh, por otro lado, como comentas, las posibles aplicaciones y lo revolucionario que podría hacer si fuera verdad que se confirma que este material es superconductor a temperatura ambiente.
0: Porque claro, ahora lo que hablamos es que los eh, superconductores eh, nunca han sido a temperatura eh, ni a presión ambiental, sino que había la temperatura tenía que ser cercana cercana a cero para lograr que fuera que hubiera un elemento superconductor y, y la presión pues eh, tendría que ser muy elevada para poder conseguirlo.
3: Sí, en general los materiales superconductores son materiales que eh, conducen la electricidad sin resistencia eléctrica y tienen lo que se llama una temperatura crítica. Por encima de esa temperatura dejan de ser superconductores y pasan a un estado metálico, conductor normal y por debajo. Esa temperatura crítica eh, depende del tipo de material superconductor. Eh, puede ser pues, de menos 200 grados a menos 100 grados centígrados eh, a presión eh, ambiente. A muy altas presiones presiones que en una eh, prensa de diamantes se pueden lograr que son próximas a las que hay por ejemplo en el centro de la tierra, a esas presiones sí se pueden lograr con ciertos materiales superconductores que se acerquen a la temperatura ambiente, pero claro, son presiones tan altas que invalidan sus posibles aplicaciones en este caso lo que tenemos es un superconductor que aparentemente por los resultados que se han publicado, parece tener una muy baja resistencia pero no tan baja como muchos otros superconductores. Es decir, este material lo que muestran los resultados científicos es que es de baja resistencia. Eh, lo que uno espera ver es un, se llama una transición de fase, es un cambio en esta temperatura crítica. En este nuevo material no se ha determinado la temperatura crítica, porque los resultados experimentales no muestran eh, ese transición de fase, ese cambio a estado metálico. Entonces eh, lo que hay es la idea, lo que publican los autores, de que la temperatura crítica debe ser superior a 129 grados centígrados, lo que significa que a 30 grados centígrados, 20 grados centígrados, sería perfectamente superconductor. Y por otro lado, muestran un vídeo con un material que levita, parece que hay efecto Meissner, los superconductores pierden la superconductividad cuando se les pone un campo magnético y por lo tanto pueden levitar, pero este vídeo realmente lo que ilustra es un material diamagnético, es un material como es pues el grafito, con grafito yo podría haber hecho el mismo vídeo en, en cualquier laboratorio. Entonces, hay juguetes que te hacen de levitación magnética que, se, que utilizan grafito. Entonces, eh, los resultados son resultados que hay que poner en cuarentena porque son muy dudosos y, en general, la mayor parte de los expertos son muy escépticos con los resultados publicados.
0: O sea que, por lo que se conoce hasta ahora, hay optimismo muy, muy, muy relativo, muy relativo. O sea, podemos estar en una eh, investigación fake, por así decirlo, eh, pero el revuelo que ha generado, desde luego, es algo que, que no sé si, aunque no se lograra conseguir ese superconductor a temperatura y presión ambiental, sí que este nuevo elemento, el LK99, si se confirma que es así, aunque no sea superconductor, puede acercarnos más uh, a ese hito.
3: En principio no lo sabemos, no, no sabemos si esto puede ser un avance o no. Hay muchas dudas. El artículo teórico plantea una... ...explicación de por qué este tipo de material es superconductor... ...que es una explicación un poquito exótica... ...basada en unas líneas, son como cadenas de un collar... ...en el que átomos de plomo son sustituidos por átomos de cobre... ...y eso hace que se acerquen esas cadenas unas a otras... ...y eso genera eh, la posibilidad de que haya por efecto túnel... ...un movimiento de, de pares de electrones... ...que simule a lo que son los pares de electrones... de los superconductores... ...pero esta explicación es tan exótica y tan novedosa que es poco creíble por la mayor parte de los expertos, con lo que es difícil que pueda eh, ser utilizada para buscar otros materiales similares. Lo que pasa con este material es que es un material que se supone que se descubrió en 1999, que se estudió durante varios años, se abandonó, se después se volvió a recuperar el estudio del material en 2018, se envió, por lo que parece, un artículo en 2020 a la revista prestigiosísima Necho, que fue rechazado ese año, mm. se patentó el material... ...se registró el nombre de marca LK... ...por los nombres de los autores Lee Kim... ...y 99 por el año del descubrimiento de 1999... ...y ahora vuelve a salir sal, a salir al, can, al candelero mediático... ...pero realmente eh, con unos artículos bastante mal escritos... ...con un inglés muy malo... con eh, ...las figuras son bastante difíciles de... O sea, son es, ...está como muy poco trabajado... ...para ser un trabajo que se supone que empezó en 1999 que en 23 años no hayan logrado escribir un artículo excelente y, y preciso describiendo todas las propiedades de este material, nos hace dudar de que realmente eh, esto, por alguna razón, se ha acelerado ahora mismo. Quizás el primer autor tiene una empresa y quizás está buscando inversores eh, y por eso se justifica que saquen eh, de esta manera tan, digamos, engorrosa desde el punto de vista científico, es poco creíble el resultado que ofrecen. Y, y lo único que puede disfrutar estos autores es el eco mediático y quizás eso, de que algunos inversores le apoyen económicamente a su empresa.
0: Pues si todo apunta a que no hay una investigación real y no tenemos con, eh, superconductor, se acabó aquí la publicidad a los físicos surcoreanos. Nuestro gozo en un pozo. Francis Villatoro, muchas gracias por explicarnos en detalle todo esto del LK99. Venga, un placer. Un saludo. Pero claro, ayer comentábamos que podría ser la gran revolución. Eh, se estaban publicando artículos que efectivamente si esto se llegara a confirmar, como toda investigación científica, por otros investigadores independientes, se podría estar no solo hablando del Nobel, sino de la gran revolución, pero, pero hasta aquí, hasta aquí la el optimismo.
4: De todas formas, viviremos revoluciones suficientes en los próximos años como para celebrarlas aquí por la mañana. Ya lo verás, Rubén. Pues ¿Y, tú no,
5: ¿Y tú no crees que puede ser esto fruto de la ingeniería inversa que se está haciendo con las naves extraterrestres o desconocidas? Que, no
0: quiero entrar a que la que comisión la del Congreso. Aérea de... no, no quiero entrar a eso, porque pues ya sí. con, 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 con los restos biológicos que, que guarda y que lleva guardando el Gobierno de Estados Unidos... Hay congresos este... que se dedican a actividades bastante más entretenidas que otros. Sí, luego decimos aquí que, que las comisiones de investigación no sirven para nada. Bueno... A lo mejor habría que copiar algo de lo de Estados Unidos para que por lo menos podamos divertirnos en fin, quedan 14 minutos para llegar a las 9 de la mañana para llegar a las 8 de la mañana en Canarias una pausa y seguimos en más de uno hablando del Cera del
1: en Onda Cero
0: Llegamos a las 9 de la mañana, llegamos a las 8 de la mañana en Canarias, seguimos en más de uno en Tertulia, con Müller, con Bolaño, con Manso Y decía, se está hablando mucho esta semana, claro, del, del voto cera Y para saber un, un poco más al respecto, sobre cómo funciona, cómo se hace el recuento, pues quería hacerle un par de preguntas A Carlos Vidal, catedrático de Derecho Constitucional de la UNED, miembro de la Junta Electoral Central Carlos, buenos días Hola, buenos días. Bueno, hemos contado que a las 8 de la mañana había comenzado ya el, el recuento. Quería preguntarle por cómo, cómo es este proceso, desde que el ciudadano en el extranjero va a la embajada y deposita su voto, entiendo que luego llega a España en valija diplomática y, y se reparte a, a, a cada junta electoral correspondiente.
6: Eh, sí, aunque lo reparte también correos en, dentro de España eh, el, el ciudadano en el extranjero tiene dos, dos alternativas para poder eh, votar, una el voto en urna, en los consulados en las sedes que el Ministerio de Exteriores eh, ha señalado a tal efecto, y otra eh, a través del voto por correo dentro del extranjero eh, enviándolo también a, al, al consulado o a las embajadas, ¿no? Entonces, eh, en el voto en urna el ciudadano vota, no vota con el sobre de votación, sino envía el, el sobre de documentación eh, en el consulado, comprueban la identificación de esa persona y que está en la lista y lo introducen en una urna que está en los consulados, pero, no es, pero lo que introducen es el sobre con toda la documentación electoral. Y si lo hace por correo, pues evidentemente lo hace desde el lugar en el que viva, en el extranjero, a la dirección de la embajada o consulado español que está allí. Y luego el consulado lo que tiene que hacer es, eh, con toda la, la documentación electoral, tanto los sobres que han llegado por correo como los que llegan en urna, pues los envían a España. Y dentro de España se distribuyen a través de correos. Claro, ese envío puede tardar también un tiempo, tanto el extranjero aquí como dentro de España. ¿no? Entonces, Por eso lo de los cinco días. Exacto, hasta ahora había tres días, después de la modificación de la ley electoral se ha ampliado a cinco días eh, para que de, de tiempo que lleguen más votos, porque a veces pasa que se quedan algunos votos sin, sin llegar y, y bueno, y luego las juntas provinciales tienen que ir comprobando uno a uno la documentación, lo van metiendo en las urnas, ya ahí sí que se mete en la urna del Congreso, urna del Senado en este caso, eh, se va tomando nota en el censo de quiénes son los que están votando eh, y una vez que se han introducido todos esos sobres en las urnas se hace como en el día 23 de julio, es decir, se van sacando, se van escrutando. ¿no? Hasta ese momento puede darse la circunstancia que también llega algún sobre esa misma mañana. ¿no? Entonces, en las juntas provinciales, hasta que no estuvieran todos los votos introducidos en la urna, Deben admitir, igual que pasa en España, cuando se estaba escrutando el voto por correo a última hora, a lo largo del día van llegando votos por correo. Pues.
0: O sea que hasta que no se cierre el, el escrutinio total, pueden seguir llegando. Eh...
6: Bueno, cuando empieza cuando empieza la, la Junta Electoral Central, tiene claro que cuando ya empieza el escrutinio en sí, o sea, cuando ya están todos los votos metidos en las urnas, Congreso y Senado en este caso, ahí sí que ya no podrían admitir más, porque ya se cerraría. El, el momento ¿no? pero pero mientras estén metiendo la documentación electoral y revisando que están bien los certificados que llegan, pues claro, el elector tiene que meter ahí dentro su certificado del, de que está en el censo eh, el voto, los sobres de votación y en el caso de que sea el elector por correo tiene que además enviar eh, ahí su DNI fo eh, fotocopiado o pasaporte ...y firmar por detrás el certificado... ...eso lo dice la ley electoral... ...todo eso hay que comprobarlo... ...porque si alguno de los elementos falta... ...sería un voto nulo... ...o sea, no, uh -huh. no se podría contabilizar... ...y, y, es, ¿Y posible,
0: es posible sí. saber... ...antes de que de que termine todo el escrutinio... ...cuántas cuántas personas han participado... ...porque claro, la gran novedad... Que ...estamos contando de estas de estas elecciones... ...con respecto a la de los últimos años... ...es que ya no existe el voto rogado... ...es decir, el censo de más de dos millones... ...de, de españoles en el extranjero... ...cualquiera de ellos puede participar... Puede participar Y la duda estaba en cuanto aumentaba esa participación. Si en 2019 fue del 685, a ver a cuánto llegamos ahora. ¿Es posible conocer, hasta que, antes de que finalice ese escrutinio, cuántos españoles en el extranjero han votado?
6: Se sabe. Eh, a ver, lo que se sabe es las personas que han mm, podido eh, votar en, en los consulados. Y, y se sabe, mmm, eh, el, el, porque el Ministerio de Exteriores ese dato lo tiene, lo que pasa es que puede ser que entre el dato que da Exteriores, que más o menos es como un 10% del censo de los que están eh, censados en el CERA, ¿no? o sea, han votado un 10% en las últimas elecciones ...del 19 ya ha votado un 6,7% me parece... O ...se ha incrementado... ...hombre, casi se ha duplicado... ...pero no es un incremento espectacular, ¿no?... Eh, ...pero claro, esos son los que han votado... ...o sea, los que han mandado su documentación... A los, a, a, la, ...a los consulados, ¿no?... ...puede ser que alguno de esos votos se pierda... ...porque no es lo mismo el consulado... En, el, ...yo qué sé, en, en, en Indonesia... ...que el consulado en Zurich, ¿no?... ...entonces, porque aunque vengan también enviados por las embajadas pueden tardar más tiempo en llegar, ¿no? Entonces, eh, el voto efectivo real no se sabe hasta que se hace el escrutinio hoy, ¿no? Porque uh -huh. puede haber votos que no lleguen. De hecho, uh, ocurría y por eso se amplió el plazo hasta, hasta cinco días, ¿no? Eh, uh -huh. Con lo cual, el porcentaje estará alrededor del 10%, pero puede ser que esté un poquito por debajo en función de que haya votos que se pierdan por el camino, ¿no? Que eso ocurre, aunque no debería ocurrir, pero ocurre, ¿no?
0: Claro, y porque esa esa información es que solo la tiene el Ministerio de Exteriores, eh, ¿por qué no se hace eh, pública para que se tenga una idea clara de cuántos españoles, eh, antes de llegar al día de hoy del escrutinio, ha participado en las, en las elecciones?
6: Pues la verdad que no lo sé, pues tendría, <risas> habría que preguntárselo al Ministerio de Exteriores, eh, que es quien debería en todo caso hacerla pública, ¿no? y solo que yo creo que en las juntas electorales provinciales sí van sabiendo a lo largo de la semana cuántos votos tienen. Lo que pasa es que efectivamente van llegando votos a lo largo de la semana y puede esa cifra se va incrementando y hasta hoy no se sabe de modo definitivo, ¿no? Probablemente este sea un elemento que, que haya que pedir un poco más de transparencia para poder controlar también cómo funciona el sistema y, y el, qué número de votos al final pueden perderse por el camino, porque se sigue perdiendo alguno por el camino, aunque sean menos que antes, ¿no? Entonces, eh, es un dato que, que, que nosotros sabemos más o menos por lo que dice Exteriores, pero que hasta el día de la, del escrutinio es muy complicado de, de verificar. ¿no?
0: Carlos Vidal, catedrático de Derecho Constitucional, miembro de la Junta Electoral Central, gracias por, por aclararnos cómo funciona el, el CERAP. Y la votación de los españoles residentes en, en el exterior. Gracias por estar Muchas viendo. gracias
6: a ustedes. Claro, Adiós, me,
0: preguntaba yo todo esto porque, claro, una cosa es que lo tenga el Ministerio de Exteriores. Mm, lógicamente, porque toda la tramitación de este voto depende de las embajadas y tiene que llegar a España y yo sé qué. Pero otra cosa es que solo lo conozca el Ministerio de Exteriores y si es algo que no. Perjudica en nada al sistema, pues, ¿por qué no se hace público? Para que también eh, llevamos una semana hablando del voto cero y de a cuánto ha podido subir, y hasta que ha empezado a publicar algunos medios. Joaquín Manso lo sí. hace hoy en el mundo. Los detalles, no solo de que han sido 233.000 los votantes extranjeros que se que, que han emitido su voto, sino incluso por detalle, como decíamos antes, a la circunstancia a la que va. Por ejemplo, en Madrid, que es una de las que llevamos todos eh, eh, esta semana hablando... Por esa distancia de 1.700 votos entre el Partido Socialista y el PP, en el último, en el escaño que hay en juego, los votos han sido de 40.000, mil 46.000.
4: Es injusto, a ver, es injusto y es perjudicial para el ciudadano que no se conozca, es decir por lo que dice Carlos Vidal, es decir, por una cuestión de transparencia que permite fiscalizar el funcionamiento del sistema, pero también porque uno de los actores políticos en juego tiene una ventaja estratégica, claro. es, decir, puede, pues es decir, puede anticipar puede anticipar si es posible o no que ese baile de escaños efectivamente se produzca mientras que los demás no pueden hacerlo porque no tienen acceso a la, no tienen acceso a la información. Nosotros, tengo que decir que nosotros llevamos a Malamet una semana haciendo un trabajo periodístico para intentar hacerse con el documento y no ha sido nada sencillo. Al final hemos accedido a una fuente confidencial y hemos llegado, y hemos llegado a él pero ha sido verdaderamente un trabajo verdaderamente complejo y creo que es injusto para el ciudadano y debería revisarse.
5: Bueno, primero enhorabuena a Joaquín porque la verdad es que la información es muy detallada y los números son muy muy interesantes se, decir simplemente que una más, o sea, el gobierno, estamos cada día descubriendo que el gobierno disponía de información eh, diferenciada eh, y valiosa, ya supimos durante la última semana de la campaña electoral, porque varias personas lo denunciaron públicamente, que el CIS estaba realizando una encuesta que no se iba a publicar, el presidente del CIS dijo que era con motivo, con, con, que justificaciones de, de índole sociológica estaban detrás de la realización de ese estudio, pero qué duda cabe que era muy difícil que el Sis diferenciara entre el presidente del gobierno y el candidato socialista. Por lo que sea. Y, y, y que esa información iba a fluir y efectivamente, como vimos que en la última semana hubo un movimiento muy importante, probablemente no por la última semana, sino porque en la última semana cristalizó un movimiento fruto de una serie de ...errores que cometió el Partido Popular en la campaña... ...y que, y que, y que fueron minimizados por los institutos demoscópicos... ...que, que, que también lo habían detectado. ¿no? Así que ya tenemos dos vías de información... ...de la que por lo menos sabemos... ...el resto de los partidos no, no dispusieron... ...pero el gobierno o las personas que están en el gobierno... ...y algunas de las cuales se presentaban a las elecciones... ...sí lo han tenido. De Señalar solo que me ha llamado la atención... 2,3 millones de personas están en este censo, tienen derecho a voto en el extranjero. Me parece una cantidad importante. Eh, es verdad que vota solo el 10%. Yo tengo grandes prevenciones respecto del voto en el extranjero. Mi, 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 doc, mi idea eh, doctrinal es que el votante debe demostrar un cierto arraigo sí. en la sociedad en la que participa políticamente. Eh, yo tengo la doble nacionalidad y podría votar en Chile y podría votar en España. Sería lo que yo he denominado en algún artículo un superciudadano. Hay otras personas que comparten otras nacionalidades. Conozco gente que suele tener hasta tres pasaportes. Eh, esto es normal porque, sobre todo en América Latina, y esto es una cosa que ya data de la época de Franco, se establecieron convenios de doble nacionalidad porque porque el franquismo consideró que como se había producido un éxodo importante a raíz de la guerra civil, en una política de reconciliación era necesario mantener un vínculo con esas personas. Pero yo insisto, creo que el arraigo es fundamental y el hecho de que solo el 10% esté participando demuestra que eh, probablemente esas son personas que están, son apátridas un tiempo o que están circunstancialmente o unos años fuera de España. Pero, por ejemplo, yo que llevo 30 años viviendo en este país, no voto en Chile porque creo que mi participación política... ...es en esta sociedad.
4: Sí, es, 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 es relevante lo que dice lo que dice John, es un asunto que convendría repasar... ...y yo voy a citar un, un concreto antecedente. En el año 2012 las elecciones autonómicas de Asturias se decidieron... ...por 26 votos emigrantes, en concreto de la circunscripción occidental... ...de pequeños pueblos del occidente de Asturias. Es muy probable que esas 26 personas que decidieron el gobierno de Asturias nunca... Hayan pisado realmente Asturias. Así que se trata de se trate de nietos de migrantes que efectivamente, por, el, por lo que señala John, tien, tienen derecho a la nacionalidad española, pero que no tienen un vínculo real. Sino que probablemente participen en, 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 en la convocatoria electoral por acción de los diferentes lobbies de interés que saben que ese voto puede llegar a decantar en un determinado momento. y hacen campaña allí, campaña que como no tenemos capacidad para fiscalizar cómo se hace, desconocemos cómo se hace. Por lo tanto, yo creo que es un asunto que efectivamente convendría eh, revisar y tener en cuenta.
2: Tony. Yo, de todas maneras, eh, a ver, eh, no siendo un experto, pero me da la sensación que si hay millones 2.300.000 personas censadas en el CERA y solamente vota un 10%, eso indica que solamente votan los que se sienten, se sienten digamos, implicados en la, en la política de su país incluidos los que optan por la abstención. ¿eh? y lo digo por, eh, con conocimiento de causa. Bueno, luego, que haya más transparencia, estoy de acuerdo, hombre, que de ahí se pueda extraer que el gobierno tiene información, bueno, 200.000, no tienes la información de qué ha votado la gente, con lo cual, oye, yo creo que hemos dado un paso muy importante, lo del voto rogado era una especie de... De Ginkama imposible para los residentes en el extranjero, se, se tendrá que ir mejorando, pero funciona. Y la participación no esperemos mucho más del 10%, yo creo que el 10% ya es una participación masiva, porque es verdad los casos que vosotros planteabais, pero no sé si hay muchos nietos de españoles que tengan mucho interés en, en votar en unas elecciones que ni le van ni le vienen. Con lo cual, bueno, yo creo que lo importante del CERA es... Si va a tener influencia, y como hace un momento apuntaba Joaquín, en ¿no? las elecciones esas asturianas, aquí hay dos diputados en juego que son los que nos dan morbo a los periodistas. El de el de Madrid, eh, que disputan PP y PSOE, y el de Girona, que disputan PP y Junts, que aquí la distancia es menor. Creo que son 300 votos a favor de Junts. Sí. Con lo cual, bueno, eh, vamos, podemos estar divertidos porque... Ahora eh, Pedro Sánchez solo necesita la abstención de Junts, si se produciera ese vuelco no le quedaría más remedio que Junts votara a favor en la investidura, eso, con lo eso cual mmm, eso bueno, es muy pone relevante. salsa salsa la cosa.
4: Eso es muy relevante, es, es muy improbable el cambio en, en Girón, aunque matemáticamente es posible porque el número de votos emitidos es muy pequeño claro. y, porque, y porque por lo que hemos estudiado el voto cero, el voto exterior es mucho más favorable tradicionalmente a Junts, de lo que lo es al PP. Con lo cual, ese cambio matemáticamente es posible, pero objetivamente es muy improbable. Es complicado, sí. Sí, sí es posible el de la Comunidad de Madrid, eh, pero no tan, no tan sencillo. Es decir, ahí se han emitido 46.000 votos y el Partido Popular tendría que obtener una ventaja sobre el Partido Socialista de alrededor de 7.000. Con lo cual, eso nos llevaría a porcentajes superiores a los que obtuvo en estas elecciones del 23 de julio y tendrían que ser más parecidos a los que obtuvo en las elecciones autonómicas, del entorno del 44% o del 45%. Por lo tanto, es posible, pero no es sencillo. Y pero sería hay, por muy... Por
0: ejemplo, con eso que, que, que estás comentando, eh, a mí sí me choca... Y decía Tony no, no, es que yo no veo aquí que este que conocer este dato, la participación claro. de 233.000 españoles, no beneficie en nada al gobierno. Y,
4: bueno, su, ¿y su distribución por e circunstancias. Efectivamente, entonces, claro. si,
0: si el gobierno sabe que la participación es del 10%, y en Madrid es de 46.000 eh, ciudadanos, y la última vez que hubo un voto no rogado en 2008, la participación no fue del 10%, sino del 33%, es decir, del triple, pues... Esa distancia de 7.000 votos no es lo mismo eh, encararla cuando se sabe una que hay una participación de 40.000 que cuando hay una participación sí, sí. de
4: 120.000. Pero, pero, si
2: pero si no conoces
0: cosas... ese dato... Pues, hombre, no se sabe a quién ha votado cada uno, pero, pero es verdad pero que. Pero ya son,
2: ya son lentejas, o sea, no, ya estás acabado, no, no. tienes acabados los procesos, o sea, eh, eh, sí, estáis, sí, estáis, estáis, estáis insinuando no 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 in no no, no, ¿no? ¿eh? movimientos. Claro. ¿no? ¿Qué ¿qué esta esta Vamos a esta ver, semana Tony, se Tony, han sí.
0: escuchado declaraciones de en los medios, llevamos desde sí. el principio si de semana. Si fuera tan irrelevante, ¿qué pasa? Claro, si fuera tan irrelevante, Feijóo
5: y Sánchez no hubieran pactado esperar a ver el Cera. Pero yo quería matizar una cosa de las que. Siempre se
2: espera, siempre se espera el Cera. Yo quiero matizar una cosa que
5: has dicho tú, Tony, porque has, de, has de, 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 descartado muy displicentemente lo que significa el, el tema del voto no. el voto rogado se implantó precisamente para acabar con el abuso del acarreo de votos que había antes y que sabíamos que se producía en algunas comunidades autónomas como Galicia por ejemplo uh -huh. donde había auténticas operaciones de compra y acarreo de votos en Argentina en las colonias,
2: y en México sí,
5: donde sí, este esta... del, del lobby lo está diciendo
4: ah. mucho más claramente John has... bueno es que, <risa> es
5: que era así sí o sea, en Venezuela, en Argentina eh, y que eran los núcleos más importantes. Sí. Recuerdo 800.000 gallegos vivían en Venezuela, o sea, eh, y, y vascos casi un número parecido y no y ni hablar de Canarios. O sea, estamos hablando de que ahí había auténticas redes de los partidos captando
4: votos y, y votos de los abuelos donde los abuelos ni sabían que habían votado. Sí, sí. Bueno, digo, por aclarar al, al, al oyente la importancia que tiene, es decir, le, le, le haría falta efectivamente el voto afirmativo de Junts para la investidura, no solo para la investidura y no solo de Junts. Le haría falta también, en primer lugar, para eh, ya el día 17 la presidencia del Congreso. Con lo cual habría que anticipar muchas estrategias y enseñar la patita muchísimo antes. Y los tiempos en la política tienen, tienen una sí. importancia. Pero no es solo el voto afirmativo de Junts. Es el voto afirmativo de cada uno de los eventuales socios en cada una de las votaciones que tengan lugar en el Congreso. Incluido vez, el de Podemos. Una, e incluido el de Podemos. Exacto, que esto, sí. Este es un punto al que yo quería llegar. Lo destaca hoy Raúl del Pozo. En su columna Pablo Iglesias ha manifestado su voluntad de formar un grupo parlamentario propio y, por lo tanto, si ese escaño se moviera de bloque en el recuento del voto cero a lo largo de hoy y de mañana, el voto afirmativo del grupo parlamentario de Podemos también sería necesario en cada una de las votaciones, sí, ya sea pero, de convalidación de decretos, ya sea de reforma pero, legislativa, ya sea de lo que sea. No, pero lo no mezclemos, Cambia eh. mucho el panorama.
2: Cambia mucho el panorama, ¿sí? tienes ra tienes razón, pero no mezclemos cosas. Una cosa pues no, va a ser, ¿sí? no, no, una cosa será la investidura. Que ahí es verdad que se marcarán diferentes... Eh, se, se verá la patita por donde van a ir las cosas, pero en la investidura hay dos elementos que hay que tener en cuenta. El Partido Socialista es fundamental para que Esquerra Republicana y Junts para Cataluña tengan grupo eh, propio. No pueden, los vascos no pueden cederles ningún diputado para eso, porque si no se quedarían ellos, digamos, con eh, eh, en pelotas, o sea, con lo cual eso es imposible. Dependen del Partido Socialista, un elemento a, a, a tener en cuenta. Con lo cual, luego veremos, o sea, una cosa es la investidura, perdón, la constitución de la mesa del, del Congreso de los Diputados Y luego la investidura Yo creo que ahí el debate va a ir por otros por otros lares Ahora al que le aprieta digamos el cinturón no es al Partido Socialista ¿eh? Le aprieta el cinturón sobre todo al Partido Popular Que esta mañana eh, se decía no que el PSOE maniobra para desestabilizar al PP Hombre, yo creo que el PP se está desestabilizando solo ¿no? el, PP, el PSOE maniobrando para desestabilizar al PP me parece eh, una broma o sea, yo creo que el problema está en, en, en hay que tocar otras teclas y no precisamente a las que toca el PSOE. El PSOE tiene una ventaja, que no tiene prisa. Mejor dicho, puede gestionar mejor los tiempos. Dicho de otra manera, ¿eh? puede gestionar mejor los tiempos. Los que necesitan Árnica son todos los grupos. Ayer vimos que PNV, Bildu, Esquerra, todos se posicionaron de una forma o de otra. Y ciertamente lo que decís, eh, Podemos, que parece ya Pepito Grillo que ha vuelto a, ha vuelto a las andadas. ...hombre, intentar poner en valor los cinco diputados... ...intentando constituir grupo propio... ...que no sé si legalmente podría hacerlo... ...otra cosa es un subgrupo... ¿eh? ...dentro del grupo de, de sumar... ...pero veremos, ahí eh, también promete... ...promete diversión esta situación.
4: Y que en cualquier caso al ser cinco... En, en, ...numéricamente viene a dar igual... ...que constituya grupo parlamentario propio... ...o como tú has dicho que sea un subgrupo... O ...se basta con que sean cinco diputados... Con una voluntad Autonomía. homogénea, exactamente sí. a, la hora, a la hora de decidir el, el voto, porque numéricamente si sí, el, el bloque, digamos, de la izquierda plurinacional se queda en 171 y, y el de la derecha mixta, vamos a decirlo así, de jamón y queso, se ponen en 172, es decir, esos cinco diputados son absolutamente determinantes para cada una de las mayorías que para se ponen. Para para todo. Por lo tanto, eso es lo que está en juego. Claro.
5: Ahora, el, eh, lo que está claro después de lo que habéis dicho es que el, eh, las vacaciones acaban el día 17 Total. de agosto. O sea, el 17 de agosto se va a retratar mucha gente en la constitución del Congreso, en la elección del presidente del Congreso, donde yo creo que efectivamente el Psoe, si juega bien sus cartas, tiene muchos tiene tiene muchas posibilidades de retener esa presidencia. Ahora, esto significa que Pedro Sánchez no se ha ido de vacaciones realmente como ha dicho, váyanse de vacaciones y olvídense de nosotros. Debe estar preparando algo o trabajando para que el día 17 Hombre. cuando llegue se estrene en, se estrene el poder en su máxima Pero expresión. No
2: tengas no tengas ninguna duda, yo eh, no tengas ninguna duda. <ríe> Otra cosa es que digamos ahora Ahora muchos estarán teletrabajando, pero los contactos, a ver los hay. Los. Eh, hoy publico un artículo en La Razón donde un dirigente socialista le decía a su interlocutor en, ayer, antes de ayer, dice, hay principio de acuerdo para buscar un acuerdo. O sea, que hay voluntad de todos por intentar salvar los muebles, porque la repetición electoral no garantiza nada, ni a la derecha ni a la izquierda. Con lo cual todos están palpando la ropa ante una ante esa posibilidad. Eh, un, un dirigente de, de Junts per Catalunya me decía antes de ayer también: dice, Oye Tony, es que si vamos a repetir las elecciones podemos perder tres diputados. Hombre, pues no está la, la, la feria para, para ir, ir a la tómbola a disparar con la escopeta porque le, te, te puede cerrar puede el, el, el tiro totalmente. Piensa que Puigdemont, pensar que Puigdemont ha perdido. Junts per Cataluña 140.000 votos en estas elecciones. ¿Y podría y siete recuperarlos? Diputados. No sé qué decirte. o sea, Junts per Cataluña es un partido que le gusta, le gusta ir suicidándose poco a poco. En, en menos de un año ha dejado de estar en el gobierno de Cataluña. Es, es, eso ha lo... perdido tres diputaciones y nada más gobierna la, la de Girona, que tampoco es para, para tirar cohetes. Las ciudades... Eh, ...más pobladas gobernadas por Junts... Eh, ...están alrededor de 100.000 habitantes... ...y no son muchas... Eh, ...bueno, el poder, el, el poder municipal... ...está hecho unos zorros... ...y ya la última que la Diputación de Barcelona... ...la pactada por... ...con Independientes de Junts... ...con Esquerra Republicana... ...que ha sido ya el colmo de los colmos para ellos... ...y ahora acabar de pegarse un tiro en el pie... ...con una repetición electoral... ...bueno, es, es complicado... ...ahora estamos en la posición inicial... ...donde todo el mundo marca... Marca paquete, como diría Joan Puchcercos, el ex dirigente de Esquerra, pero esto va a evolucionar y será importante la mesa. Y en la mesa, yo no tengo ninguna duda de que la presidenta, si no hay cambio de planes, seguirá siendo Mericha Ibadet. Bueno, todo no el
0: mundo sé. marca marca posición,
2: vamos a decir. Marca paquete, dilo, vale, dilo. Marca,
0: marca paquete también nosotros aquí y por eso ahora para continuar con este asunto, con todas las negociaciones, con todas las posibles investiduras y la constitución de la mesa, pues tenemos que reflexionar un poquito y también porque lleva aquí unos minutos ya sentado por y no Rodríguez Burgos, porque estábamos pendientes del dato de todo, de todo. del, del PB del segundo trimestre y de los precios, la evolución de los precios, la previsión era buena. Pero no sé si se ha cumplido o no. Ignacio, buenos días.
7: Hola, muy buenos días. Pues ¿con qué quieres que empiece? ¿Con el carrito de la compra ¿Hay algo o bueno? con...? Pues mira, vamos a empezar por lo más cercano al ciudadano, a la economía de la calle, que son los precios. Lo que te puedo decir es que después de dos meses de moderación, repunta la inflación, repunta al 2,3%, cuatro décimas más... Que en el mes de junio, es decir, julio, 2,3%, y la inflación subyacente, la que no tiene en cuenta los alimentos frescos no elaborados ni los productos energéticos, es decir, la, la inflación eh, que podríamos hablar de más estructural o más eh, que ve la, la, la producción y tal, pues alcanzó el 6,2%, que es tres décimas más que en el. Eh, mes anterior. ¿Y, qué, ¿Y por qué? Bueno, daros cuenta que estos son datos adelantados, es decir, a mediado de mes de agosto sabremos los, los datos más completos... ...pero sí que te puedo adelantar que el repunte de la inflación se fundamenta, por ejemplo, en eh, los carburantes, eh, que suben más que el año pasado... En los paquetes turísticos que se han disparado, evidentemente eh, tenemos una recuperación del turismo y por lo tanto una ocupación eh, mucho más alta que, que el año pasado y los precios se nota en los paquetes turísticos y también en el vestido y en el calzado, eso en cuanto a los precios. Y en cuanto a la marcha económica. ...pues el PIB crece menos, a menor ritmo... ...de lo que crecía en el primer trimestre... ...en el segundo trimestre, eh, la economía española... ...la actividad económica ha crecido un 0,4%... ...y esto se ve más, eh, la ralentización... ...bueno, pues que se, cre se crece, se sigue creciendo... ...pero a menor ritmo que en el pasado... Cuando ves la tasa interanual, la tasa interanual ha pasado un crecimiento económico de un avance económico del 4,2% a un avance económico del 1,8%. ¿Y dónde está la clave de, de esto? En el sector exterior. Las exportaciones fueron, eh, tanto al final del año pasado como al principio de este, eh, la gran, el gran motor de la economía española. Pero ahora mismo las exportaciones no es que se paren, es que incluso tienen elemento negativo, tienen una tasa negativa del menos 4,1%. Las importaciones también están en negativo, en el menos 1%. ¿Y esto qué te está indicando? Pues que las economías debilitadas, que son nuestros principales clientes, la, las economías como, por ejemplo, la alemana o la francesa, que crece menos, pues eh, que son nuestros clientes principales, pues se nota en, en el PIB rápidamente, se refleja. ¿Qué es lo que sorprende por la mejoría? Pues el consumo de los hogares. El consumo de los hogares mejora un 1,6 entre abril y junio. También mejora el gasto público, cosa que es habitual cuando hay procesos electorales. No hace falta explicar más. Fíjate, el gasto público avanza un 1,5% y también aguantan las inversiones. Y esto es bueno porque, como yo siempre digo, la inversión es la puerta del crecimiento futuro. ¿no?
0: O sea que haciendo sí. así un balance, el, ha ido muy bien el turismo, mmm, por eso suben también los, los precios de los paquetes vacacionales y es a lo que nos agarramos Exacto. para en la segunda mitad del año eh, pegar ese subidón del que hablaba esta semana, el Fondo Monetario Internacional, ha ido muy mal las exportaciones, ha ido muy mal las importaciones y para el, que haya más gasto y más dinero en el mercado, hay que mirar al sector público, porque sea... El eh, gasto público avanzó gasto público, un y medio por ciento. Claro, con lo cual, y por, por y las el elecciones, por la cita veces. con las elecciones, Exacto. lo digo porque y, no sé si va... Iba... ¿y, cómo, ¿Y cómo se concilia
5: eh, que el PIB no haya ido tan bien como se esperaba con la extraordinaria creación de empleo del mismo trimestre del que estamos hablando? Esa es una de las
7: grandes paradojas que habrá que estudiar. Porque, evidentemente, nunca en la historia de España se ha creado en un trimestre 600.000 600 puestos, 600 puestos de trabajo. Nunca, nunca en la historia de España ha habido tanta gente trabajando como Así ahora, ¿eh? que son 21 ha habido tanta millones. Nunca gente dispuesta a trabajar. Dispuesta a trabajar y llamando hoy, la población activa también Casi aumenta, ¿eh? y en cambio el PIB... Es cierto que mejora, el PIB está mejorando, un 0,4%. Viendo el panorama que hay en otros lugares, pues un 0,4%, un crecimiento del 1,8% en tasa interanual. Eh, viendo lo que hay alrededor, pues eh, te demuestra que la economía española está aguantando, pero también te demuestra que está aguantando por sectores muy concretos, como es el sector servicios, porque la totalidad, Prácticamente la más del 90% de los empleos que se crearon en el segundo trimestre se crearon en el sector turístico. Con lo cual, yo me pregunto, ¿todos esos empleos se van a mantener cuando los turistas extranjeros vuelvan a sus casas? Esa es
5: la pregunta. Yo tengo una tesis al respecto. Eh, mi, mi impresión es que el, la tarta que supone el mercado laboral sigue siendo la misma, no, no ha crecido, pero está repartida de una manera más dispersa. Eso se ve en las horas trabajadas. Las horas, las horas trabajadas, las horas trabajadas están, 7 están por debajo de del 2008. 2008. Exacto. Entonces, eh, Entonces bueno. Y este es un efecto de la reforma laboral, de las reformas laborales, sobre todo de la del 2012. Eh, se dio un caso eh, patológico en este país, o por lo menos a mí me lo parecía que era aberrante, que en 2009 y 2010, cuando había trimestres en que se iban 800.000 personas al paro, ...los salarios del sector privado estaban creciendo... ...estaban creciendo pero a un ritmo eh, importante... ...no, no marginal... Eh, ...y este es uno de los elementos que, la ref que inspiró... ...la reforma laboral del 12... ...en el sentido de que el mercado no se siguiera ajustando... ...por cantidad sino por calidad... ...eso qué significa... ...que hay que repartirse la misma tarta de trabajos... ...entre más personas... ...y no como ocurría antes... ...que los outsiders se iban del mercado y los insiders veían que sus sueldos subían. Con lo cual, eso efectivamente, la reforma laboral ha operado, está operando, y lo ha hecho, y, y, sí. y ha cambiado la manera en que teníamos que aproximarnos al mercado laboral. Lo que pasa es que tenemos un problema de rentas salariales. Bueno,
7: porque, el 11% de los trabajadores eh,
5: no llegan a final de mes. Claro, entonces lo que estamos creando es una sociedad de trabajadores que tendrán trabajo, pero que serán pobres. Uh -huh. Ahí tienes, por ejemplo, las tasas
7: de pobreza, de riesgo de pobreza, que continuamente tanto el Instituto Nacional de Estadística como cualquier otra, Eurostat y, y muchos otros organismos internacionales y también organizaciones y asociaciones que, que trabajan en ese sector, en el sector de la pobreza, pues ves claramente que tenemos ahí un problema con, con lo que es eh, la renta, ¿no? Eh, hay gente trabajando, cada vez hay más. Ya digo, nunca ha habido tanta gente trabajando, pero eh, la, los ajustes ya no se hacen despidiendo a la gente como antes, sino repartiendo el, el, trabajo, el, tiempo, de trabajo. el tiempo de trabajo. Y segundo, eh, la renta. El dato es tremendo. El PIB per cápita español está... Por debajo de lo que había, por ejemplo, en porcentaje, en, en, en relación a la Unión Europea, está 17 puntos por debajo de la media europea. Estamos en una diferencia, en un diferencial de PIB per cápita con la Unión Europea, por debajo de lo que había cuando Felipe González consiguió los fondos de cohesión para entrar en el euro. Es decir hemos eh, perdido mucho tiempo en nuestra carrera de alcanzar a Europa. Es decir, la gran recesión, la gran pa la pandemia, eh, digamos que a nosotros lo que es el PIB per cápita.
2: Es decir, lo que sí, la sí. gente
7: se lleva al bolsillo después lo de trabajar, ha crecido, menos ha crecido
2: menos que en el resto de Europa. De todas maneras, eh, veo que estáis viendo el vaso medio lleno. Eh, dejarme no. caer una punta al revés. Yo voy a verlo. Me, eh, no, no, estamos me, creciendo me, más que sea, otros el lleno países. Medio lleno, yo no o lo sea, veo. Así. Yo no veo el vaso, para empezar. Pero bueno, no, no verás no 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 el vaso. Bueno, la realidad es que la economía española está funcionando. La realidad es que habláis vosotros de pobreza y me la que se lía cuando se intenta tocar el salario mínimo, si hay que subirlo un poco más, uy, hay que flagelarse. Oye, estamos viendo eh, en el tema del empleo, es verdad que el que el turismo es el que está tirando, como ha tirado siempre, pero hombre, en estos momentos, por ejemplo, en la fábrica de, de figurelas están intentando contratar a 600 personas. Hombre, que no es, no es un dato menor en el sector de la, de la automoción, no es un dato menor. Eh, luego fijaros que la inversión en construcción y sobre todo en bienes de equipo eh, no, no, no se ha bajado sino que ha aumentado, que eso significa como dice como dice Ignacio eh, camino de futuro porque se están buscando nuevas eh, nu nuevos caminos en I D, con lo cual mm, a ver, eh, no, me gustaría que pudiéramos decir que hombre Alemania lo está pasando bastante peor y Francia no está para tirar cohetes y Italia muchísimo menos bueno, eh, ¿qué hay que sí. corregir? que hay que corregir elementos? Pues seguramente sí, pero vamos a ver, que haya el, el número de personas trabajando en este momento en este país sea el mayor de la historia, es un dato importante, sobre todo porque no lo habíamos conseguido cuando además eran los años de gloria de esta economía, que eran en los, en los eh, principios del 2000. Bueno, pues eh, habrá que seguir apuntalando lo que está creciendo y lo que está sumando, ¿no?
5: Aquí lo que, lo que lo, yo creo que donde hay que poner la mirada no es, o sea, hemos resuelto el problema del mercado laboral o vamos en vías de resolverlo en el sentido de que hay, una, hay más personas están participando de la tarta, pero lo ideal sería que la tarta creciera. O sea, bien, la claro. tarta tiene que crecer y es que y el y problema, el de riqueza el, el también, problema español no. es grave porque el Banco de España ha dicho que estamos divergiendo de la media europea, ya no nos aproximamos, lo que era virtuoso en los años 90 hoy ya no lo es y es, y es muy frustrante, pero sobre todo además, luego si amplías la mirada, el estancamiento de Europa es brutal, o sea... Europa comparada con Estados Unidos, el PIB europeo sigue estancado en el que teníamos antes de la crisis financiera, mientras que Estados Unidos prácticamente ha duplicado.
7: Mira, los datos, sí, los claro. últimos datos para para hacerlo más rápido. Eh, la eurozona crece un 0,9 según el, el, el Fondo Monetario Internacional y Estados Unidos, salió el dato antes de ayer, 2,4. Es decir, la recesión en Estados Unidos no ha habido recesión. En España tampoco ha habido recesión y esto es lo importante. Y crecemos o sea, el, el doble que el no, dato el dato importante es que eh, no ha habido recesión. ¿Problemas que tenemos? Pues que evidentemente eh, dependemos muchísimo de nuestros clientes europeos. Y si nuestros clientes europeos tienen problemas, pues nosotros los tenemos también en las exportaciones, que es algo que se ve claramente y además que te lo indica
0: eh, con total claridad el propio Instituto Nacional de Estadística. Pues te voy a decir una cosa, Ignacio. Me gusta más cuando vienes con buenas noticias como ayer. A... Pero, Pero hoy es buena noticia, con, con estas noticias
7: malas. Es buena malas? noticia bueno, que esté, sigamos creciendo un 0,4 y un 1,8 en tasa de
0: Después y, de lo de ayer estábamos ya todos levitados sí. y, decíamos, ¿Y ya veíamos PI el final y no.
7: El PIB no es mal dato, es un buen dato. Crecer en este grado de incertidumbre que hay ahora mismo con una guerra en Europa... Con problemas graves en, en China, con problemas más graves también en Alemania, vamos, tener tasas positivas a mí me parece interesante, pero no nos quedemos solamente en el titular, vayamos un poquito más allá en los pues detalles, ya, me ¿no? quedo
0: con esa reflexión positiva, la de crecer y nosotros para que también podamos seguir creciendo, pues tenemos que hacer una pausa. 27 minutos sobre las 9, sobre las 8 en Canarias, seguimos en más de uno.
1: En Onda Cero, más de uno.
0: en tertulia más de uno con Müller con Bolaño con Manso ya hemos dejado sobre la mesa el melón abierto de las negociaciones de cara a la investidura así que os planteo o bien seguir con la parte que habíamos de la que habíamos hablado PSOE con todo el independentismo y ese cuadratura del círculo para que pueda eh, llegar y, y tener opciones de, de investidura o abrir la del Partido Popular con esa insistencia del, de Feijóo de que se va a presentar como ganador a la investidura con el cierre de filas que, que está viendo eh, su partido con la figura de Feijóo de que debe ser el que lidere eh, los próximos meses el partido y que de ahí en adelante porque es el que ha logrado unificar y de tener un resultado eh, por del luego, mucho mejor que los últimos en, en estas pasadas elecciones. Y, y con un añadido que yo creo que hemos escuchado estas, estas últimas horas, porque en, en, dentro de este debate que hay sobre cómo debe el PP mmm, relacionarse con Vox, eh, ayer en el Parlamento de Andalucía, desde Vox, el portavoz de, de, de la formación de, de Abascal en el Parlamento Andaluz, le criticaba al Partido Popular, a Juanma Moreno, que los malos resultados de Vox... Tenían como culpable precisamente el llamamiento del Partido Popular al voto útil. Y me parece muy interesante la respuesta que le dio Juanma Moreno y que vamos a volver a escuchar. ¿Sabe usted quién ha sido el mayor aliado que ha tenido el Sánchez? Sí. Vox. Eso es. Vox. Cuando se va a Cataluña y en Cataluña se dice y se hace una afirmación de que se va a liar la Mundial y que van a aplicar un 155 permanente, ¿usted qué cree que reacción va a tener los ciudadanos? Pues evidentemente los ciudadanos han reaccionado votando al PSC. ¿Usted cree que cuando muchas veces se cuestiona los derechos de personas que son homosexuales y que sufren homofobia y se les condena o se les cuestiona
3: los derechos, ¿usted cree que no hay padres, madres, conservadores y de derecha, pero que sus hijos son homosexuales y se sienten violentados, se sienten violentados
0: por esa actitud? Hoy dice La Razón. Vox sigue el PSOE en su plan de derribar a Feijó. Habla de Pinza y como hablaba Juanma Moreno de Cataluña, me vais a permitir que le pida primero opinión a Tony Bolaño. Toni.
2: Hombre, a mí lo que más gracia me hace de todo esto es que el Partido Popular esté debatiendo quién debe liderar el partido. Es la constatación de que el fiasco Puede ir más allá eh, y algunas informaciones apuntan de que hay eh, varones que dicen no, es que fijo tiene que valorar personalmente qué, qué es lo que quiere hacer. Bueno, pues eh, ahí tenemos la, la realidad. ¿Se va a presentar a la investidura? Hombre, yo espero que lo haga. Acordaros cuando el Partido Popular criticaba con dureza sin igual a Inés Arrimadas por no presentarse a una investidura en Cataluña. Que lo haga y que sepa cuál es la, cuál, cuál es la realidad. Ayer también oíamos eh, aquellas declaraciones un poco kafkianas de, de Vox, ¿no? que yo apoyaré a fijos si hay cinco o seis diputados socialistas que, que se desmarquen. Bueno, eh, y, y dos huevos duros, ¿no? si, si, quiere, si queréis añadir. Yo creo que la situación, el Partido Popular tiene que despejarla ya. Sabe que no va a tener la mesa del Congreso, sabe que no va a ganar una investidura, pero tendrá que ver por dónde tienen que ir sus sus mensajes. Cada día un mensaje tendréis que convenir conmigo que no acaba de, de, de dar tranquilidad a ese debate sobre el liderazgo de, de Fijo. Eh, por mucho que Isabel Díaz Ayuso diga, no, no, yo no estoy en la carrera. Dice, bueno, nada, solamente por decirlo ya te supones que estás en la carrera. Y ahí todos hablando y todos hablando y cada día con mensajes contradictorios. Por eso antes os decía, desde mi punto de vista, que el presidente Sánchez tiene que gestionar los tiempos porque es el que los tiene a favor. No va a ser sencillo, pero los tiene a favor. Y bueno, el que no tiene ningún viento a favor es el señor Fijo y el Partido Popular pues tiene un gran problema. Y en Cataluña, por ejemplo, otro. Que seguimos sin tener un, un líder del PP. Es cierto que han mejorado votos, no lo que ellos esperaban, que esperaban hasta nueve, hasta nueve diputados, pero el Partido Popular en Cataluña está descabezado y las facciones del partido, digamos, muy bien avenidas, no diría yo que estén.
4: Bueno, estoy de acuerdo en alguna cosa de las que ha dicho Tony, pero estoy en muchas más en desacuerdo. Ah,
2: ya decía yo, digo, esto iba a ser noticia. Está eh, Joaquín, bien, o sea. está bien.
4: Estoy de acuerdo en que Sánchez tiene el control del tiempo político y porque es la única posibilidad real de alcanzar una investidura, al menos con la información que tenemos hoy. Pasa que a medida que pasen las semanas iremos teniendo otras informaciones. Pero con las que tenemos hoy, el, el, la única posibilidad real de investidura pasa por él, por lo tanto tiene el control, del, tiene el control del, del tiempo político. Yo no creo que haya ninguna posibilidad de generar inestabilidad en el seno del Partido Popular mediante el cuestionamiento del liderazgo de Alberto Núñez fijo No se va a producir, no se ha producido ni se va a producir. El Partido Popular es perfectamente consciente de que su mayor fortaleza en este momento, tanto para el caso de que haya una investidura de Pedro Sánchez y tenga que pasar de oposición, como si vamos a una repetición electoral, la tiene en el poder territorial. Y, por lo tanto, los liderazgos con caudal político se tienen que mantener al frente de la fortaleza. Nadie le va a mover la silla a Alberto Núñez Fijo porque no hay ninguna emoción de rechazo en la base social de la derecha hacia Alberto Núñez Fijo y todo el mundo reconoce el trabajo que ha hecho. O sea que no va por ahí el, el factor de inestabilidad. Sí puede serlo. Su relación con Vox. Porque dentro del Partido Popular hay una. Teniendo en cuenta además que hay dos eh, gobiernos autonómicos todavía en juego, que son Aragón, donde Teruel existe y el Partido de Aragonés van a dejar solo a con, con Vox, y, y, y Murcia, donde parece que estamos abocados a una repetición electoral. Y parece que Vox ha adoptado la determinación de erigirse en partido de oposición al Partido Popular. Lo ha venido haciendo desde sus primeras declaraciones públicas después del resultado electoral, perfectamente conscientes de que desde la base social de la derecha iba a surgir un debate acerca de cuál había sido el papel de Vox en que la mayoría haya acabado siendo insuficiente. Por lo tanto, ahí sí hay un elemento y por eso tanto Isabel Díaz Ayuso como ayer de manera muy destacada Juanma Moreno han atacado por, por, por ese flanco. Ese sí... Va a ser, eh, ese sí va a ser un elemento de debate en las próximas semanas dentro del espacio de la derecha. Y otro, y tiene es otra de las cosas en las que tiene razón, es el resultado en Cataluña. Es decir, el Partido Popular sale de Cataluña con 20 escaños de desventaja respecto de la izquierda. Obtiene 19 el PSC y son 7, si no me equivoco, sumar.
2: 6, ah, bueno, 7 sumar y 6 seis y, y
4: seis vale. el Partido o sea, Popular. Tiene sí, razón. Sí, son 26 la izquierda por 6 el Partido Popular. Claro, eso. Es el reflejo de una falta de un proyecto definido que resulte atractivo para el votante constitucionalista en Cataluña o al menos así ha sido percibido por los ciudadanos allí. Y eso es un asunto que tiene que resolver el Partido Popular con urgencia para el caso de que hubiera una repetición electoral, claro que sí, pero también simplemente para poder presentar al ciudadano una idea de España completa y coherente. O sea, no puede prescindir de Cataluña, en su discurso de Cataluña, como una cuestión protagonista. Alberto Núñez Fijó lo intentó, fue a Cataluña más que a ningún otro sitio, pero parece que el efecto no ha sido el suficiente, porque sale de ahí con una desventaja clave a la hora de explicar el resultado electoral.
5: Sí, yo creo que, yo comparto con Joaquín que no hay posibilidad de, de, de cambiar de alterar el liderazgo de Feijóo en el PP en este momento. O sea, tiene mayoría absoluta en el Senado, un poder territorial enorme. O sea, muy, es, es muy difícil y no hay ambiente. Es verdad que precisamente los periódicos que tienen mejor acceso al Partido Popular es donde más vivo está este debate claro. entre la posición de Vox y, y la otra. Y, y como tienen peor información de lo que está pasando en el Partido Socialista, pues en realidad no cuentan los problemas que también eh, en este momento atenazan a, a Sánchez que los tiene. Eh, el, 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 la, la, pero hay varias cosas que me gustaría señalar. Yo creo que Juanma Moreno en parte tiene razón. El, part, el partido Vox dice que eh, precisamente es el señalamiento y el distanciamiento que, el, que, que Núñez Feijó en las últimas semanas quiso marcar respecto del, del, de Vox, para llamar a, apelar al voto útil, es el que los estigmatizó. Y eh, Moreno sostiene que precisamente ellos lo que hicieron fue eh, destruir la posibilidad del voto útil. Y esto... Cuando se vea la poselectoral del SIS, que esperemos, como no tiene no, no tiene que vaticinar escaños, probablemente los datos estén
2: ahí eh, puros y, y intocados e manipulados Es la que más se acercó en las últimas elecciones. Sí, pero o sea, ganó tefano, no, no es, eso mira, no es verdad. Mira, es, la hombre, última es en comparación que con vais, las otras no, que, que la vais difundiendo por Venga, un fiasco. Bueno. Total. Mira,
5: no vamos a hablar de las, pre, de la, de las, de las eh, predicciones electorales del señor Tesanos, eh, pero vamos a hablar de la poselectoral. Y mi hipótesis es que la poselectoral va a mostrar una cuestión muy importante, que es cómo el electorado femenino y Joven abandonó a Feijóo en el último momento sí. y lo abandonó no solo por, por los pactos con Vox que efectivamente son un elemento y aquí Carlos Mazón tendrá que dar explicaciones algún día de cómo contribuyó digamos a, a anular esa posibilidad del voto útil. ¿Por qué? Porque el PP sabía perfectamente que necesitaba un trasvase de votantes que podían ser eventualmente socialistas a su eh, electorado. Y ese, ese trasvase quedó inutilizado en el momento en que Vox y, y el PP pactaron y en el momento en que Feijó cometió varios errores. O sea, fue un error, decirlo, del mal divorcio. Fue de un divorcio malo. Fue un error que algunos dirigentes del PP aparecieran despreciando a algunas candidatas socialistas en algunos debates. Fue un fue un error darle alas a la polémica de Guardiola en Extremadura. Fue un o sea todo esto asustó a mucha gente que en su momento no solo pensaban ya no votarle al Partido Socialista por la ley del solo sí es sí, sino que habían pensado a lo mejor quedarse en casa y no votar. No nos olvidemos que las elecciones en España también se ganan disuadiendo al adversario, disuadiendo al votante del adversario y, y fomentando que se quede en su casa y que no vaya a votarle. Y todo eso fracasó y eso cristalizó en la última semana, que es cuando se vio más claramente y en la urna donde se ha visto de manera más clara. Entonces, efectivamente... Aquí hay un tema, yo no creo que el, el liderazgo de Feijóo esté cuestionado, pero esa, esa falta de certidumbre que se le ofreció a ese electorado, que se movilizó y, y que estaba dispuesto a cambiar de bando, pero al final no lo hizo, eh, tienen que corregirla. Y claro, es evidente que eso se corrige mejor si la candidata es mujer, o sea, eh, que ofrece unas certidumbres mayores que si no lo es. Entonces, pero no necesariamente tiene que ser así. O sea, no necesariamente tiene que ser así, o sea, el señor Feijó puede corregir y ofrecer garantías por otras vías distintas a
4: que a sustituir al candidato del Partido Popular. A mí a mí me parece Yo, que estoy bastante de acuerdo en muchas cosas. El error más grave ha sido permitir que Vox ...hiciera carne sus peores estereotipos. Quiero claro. decir, es decir, permitir en las Cortes de Valencia... ...y en las de Aragón y, de, y en las de Baleares... ...a personajes retrógrados, reaccionarios... ...que además asumieron desde el principio... ...el peor de los, el peor de los comportamientos... ...yo creo que provocó que algo que Procibano... ...probablemente había descontado... ...que es que el Partido Popular pactase con, eh, pactase con, con Vox... ...le echara rápidamente para atrás... Eh, porque la España de los derechos es muy sólida, como se ha visto en, 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 en estas elecciones. Es singularmente grave fue la declaración de Santiago Bascal el martes inmediatamente anterior a las elecciones en una entrevista con Europa Press en las que amenazó con aplicar un artículo 155 en Cataluña. Esto tuvo un que lo vio rápidamente La Vanguardia que abrió el periódico con ello y tuvo, esto tuvo un reflejo en el resultado electoral, yo creo que sin ninguna duda. de ahí el Partido Popular efectivamente tiene que ejercer un liderazgo para definir concretamente cuál va a ser su relación con Vox. O sea, un partido se define por su propio proyecto pero también por cómo define su relación con los partidos que limitan con él, con sus con, 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 con su espacio social. Y en este caso, para el caso de Vox, es determinante, y ayer en ese sentido actuó eh, Juanma Moreno. Es decir, yo creo que en el Partido Popular hay dos voces, dos almas, digamos en este sentido, pero que son compatibles entre sí. Una que exige marcar una raya muy contundente respecto de la relación con Vox y otra que pide eh, no comprar el marco de la izquierda respecto de que pactar con Vox sea intolerable. Es que son perfectamente compatibles las dos visiones. Sí, sí pues. Sí, desde no. el liderazgo siempre. Perdona, Tony. No, yo
2: a ver, eh, yo no creo que esté en juego el liderazgo de fijo, al menos bueno, por ahora. Acabáramos. No, no, pero sí. Yo lo que estaba diciendo, seguramente me he expresado fatal, que los que están atizando este debate son precisamente el entorno del partido, eh, del Partido Popular. Eh, la verdad es que no ayudó que. Eh, la cara de Feijó el día de la noche o sea, la noche electoral intentando decir que se había ganado con escaso entusiasmo, aparecieran los gritos de Ayuso Ayuso. Eso no ayudó. No ayudó que la señora Esperanza Aguirre, que debe estar muy, muy ociosa, aprovecha la primera de cambio para. para dar palo y tente tieso, ¿no? cuidado, o sea, aquí no es la izquierda la que, la que está agitando este debate es la propia derecha es cierto lo que vosotros planteáis o sea, el debate cómo tienen que ser las relaciones con Vox y se dio por descontado que no iban a pasar factura los, los pactos con Vox es más, se dijo gracias a esos pactos vamos a conseguir voto útil pero John ha enumerado errores varios en los últimos días de campaña. Yo creo que te has dejado el de las pensiones. Yo creo que fue fundamental ese error. Y luego con Cataluña... Sí, sí, pero no
4: tanto, Tony, y está muy bien que lo hayas traído. Fíjate, no tanto por la eventual mentira o falsedad no, o no, equivocación, no, 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 no. sino por poner
2: las pensiones y su revalorización. de la
4: mesa. Ese tema. Sí,
2: exactamente, sí. exactamente. Sí, sí. Y luego... En Cataluña el Partido Popular ciertamente ha tenido unos resultados que hace tres años los hubieran firmado con los ojos cerrados. No son malos resultados los que ha tenido el Partido Popular, lejos de los 11 diputados que sacó Rajoy en el 2011, pero bueno, han recuperado una posición... Que hace unos meses eh, no tenía, insisto, sin liderazgo. Y es verdad lo que decías tú, Joaquín, que Fijó ha venido a Cataluña en numerosas ocasiones. Pero volvemos a lo mismo. O sea, si nos preguntamos cuál es el mensaje de Fijó, tenemos que responder como un gallego, depende del día. Claro, tú no puedes hablar del, eh, del catalanismo eh, conservador un día, al día siguiente ponerte más radical, eh, al tercer día dejar con la boca abierta a los empresarios diciendo ¿pero qué ha dicho este buen hombre? Eh, bueno, hay falta. Y claro, cuando eh, en Cataluña desempolvas quién puede ser el líder... Bueno, eh, para tirar cohetes no estamos, porque, pero
5: este, este tema está desde el pacto del Majestic, o sea, desde, bueno 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 el pacto o sea, del Majestic lleva ya, el ya tema el, del yo, el problema del PP Dios. y de su liderazgo en Cataluña. No sé, yo creo desde que yo llegué a vivir a España, pero Eso yo sí. solo quería decir una cosa eh, que me parecía estupefaciente y es el debate que se dio en las filas del Partido Popular entre sus líderes en la última semana de campaña sobre lo que debía pasar con el Partido Socialista después de la votación. A mí me pareció alucinante. insólito, uh -huh. alucinante y no sé qué tipo de hongos habían almorzado. Bueno, pero Y, y repartirse pero,
2: cargos antes de tenerlos. Que es, el, bueno, el debate era quién perfecto, es vicepresidente, quién es ministro. Pero quién...
5: empezar a definir qué iba a pasar con el Partido Socialista después de la votación Caray, hoy resulta realmente repasar la hemeroteca resulta realmente estupefaciente.
4: De todas formas, digo, hablamos, y tiene razón John, en los medios que nos dirigimos a un determinado espacio social, o incluso aquí mismo, ¿no? largamente del, del Partido Popular. Y eso es un, un gran mérito de Sánchez, porque Sánchez ha conseguido que naturalicemos la manera que él tiene de superar los escrúpulos morales respecto de que, para alcanzar la mayoría, él tiene que pactar con un señor que está prófugo de la justicia. Es decir, esto está descontado absolutamente por la opinión pública española. Y negociar, y negociar también... Y esto, con, con... quiero decir, oye, eh, a, a, a habrá que reconocer el mérito, claro. pero como mínimo también tendremos que invitarnos a nosotros mismos claro. a la reflexión, si es aceptable o, o no, desde el punto, desde el, desde, el, desde un plano moral, que esta negociación se produzca en estos términos. Y, con, y para negociar no. también con lo, el
0: equipo titular, digamos, que ha diseñado Esquerra,
2: en el que se incluyen José María,
0: María Llové de la, la Molesquine sí. y Marta Rovira, que, que, que no, sigue
2: es en su. Es, es peor, Julie Fernández, que, que en fin, por donde pasa es como Atila. Fue alcalde de Sabadell, hay mayoría absoluta del PSC, ha sido consejero de, de territorio, de transportes, y lo ha tenido que echar el propio Aragonés porque cada vez que tocaba algo subía al pan, y ahora lo ponen a negociar. Espero que no negocie mucho. Pues si dices que por donde pasa? ¿No crece la hierba? Yo no sé por qué la han puesto, la bueno, ha puesto a negociar. Lo, lo, no. lo tienen, a lo mejor a ver, es, que, es, que, es que. no será. A ver, el equipo pues, negociador sí, 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 ¿no? ese va a negociar tanto como nosotros cuatro. Ah, sí. Totalmente. Totalmente. Yo...
0: Porque yo tengo la agenda llena ahora mismo. Ya, eh, ya. Yeah, yeah.
2: Pero hombre, pero
5: Rubén, tú por las mañanas Está puedes bien. marcar aquello. La... Y puede dedicar el resto del día a negociar. Claro. <risa> en claro. fin, de
0: esto hablaremos Soy largo y tendido durante las eh, próximas Dej semanas. Déjame formular
5: otra predicción de cara a la poselectoral del CIS. Yo creo que en el segmento de 18 a 24 años, la que se llevó el gato al agua, nunca mejor dicho, va a ser eh, sumar. Va a ser Yolanda Díaz con Sumar. Y ese segmento estaba extraordinariamente movilizado e interesado en la elección. Tanto que en las audiencias del debate del cara a cara que se hizo en esta casa... Ese segmento era el que más había, el, el, que, el que más representado estaba entre la audiencia, mucho más que los habituales que son los mayores de 64 años.
4: Es muy agudida la, la observación de John, y aquí para, para los que conocemos Madrid es muy significativo el cambio del sentido del voto que se produce en poblaciones como Leganés o Parla, respecto de las últimas elecciones autonómicas. Es decir, ahí hay un, es en, el, en el conjunto de la comunidad autónoma el vuelco es de 7 puntos o el cambio digo, en relación al Partido Popular, pero en el caso de Leganés o de Parla es de más de 15. Claro. Y, y esto tiene mucho que ver con lo que acaba de reflexionar John.
0: Bueno, pues entonces sobre la mesa, ya me lo apunto, la mmm, nueva aparición de Tezanos. Eh, en las andanzas negociadoras de Juli Fernández, de Marta Rovira y de José María Llové y ya pues eh, vamos viendo, vamos viendo lo que, lo que va pasando. Como tenemos hasta el 17 de agosto para darle una vuelta a este asunto, pues si os parece yo lo que hago para que os vayáis contentos y empecéis bien el periodo vacacional de otros... es subir el salario. Sí, lo apunto ahí estoy también, de acuerdo Mira, ahí, lo bien, también. Bien, mira bien. pues también aquí está Tres votos lista. a uno, subir, tenemos mayoría Subir el salario a todos menos a Tony eh, Vamos a... <risa> <risa> está aquí Marisol para regalaros unos calajans Venga, por ahora
1: unos calajans, luego ya va lo del salario Y los calajans además los tenéis De rebajas en Es Una colección diseñada para Garantizar tu bienestar y el secreto de Calahan para ser el zapato más Cómodo del mundo es su innovador Diseño de la suela patentada Adaptation que reproduce los movimientos del pie al caminar los pies de cada persona son diferentes y también es única su forma de caminar por eso calajan adaptation se adapta a tus pies aportándote siempre la máxima comodidad fabricados en españa por expertos artesanos a la venta en Callahan.es. tecnología diseño y confort al mejor precio
0: al final no me ha dado tiempo ni, ni a preguntaros por lo de guterres el... Que, que, la, la, ebullición. La, ebullición, la ebullición climática, o como ha traducido de una manera más coloquial nuestro corresponsal en Estados Unidos, la era de la cocción, la era de la cocción que es sí. la que, en la que estamos ya inmiscuidos y como prueba de ello pues, las altas temperaturas que se están viviendo ahora mismo en, en el Mediterráneo y en, y en Estados Unidos. O sea, que este es otro debate que
4: apuntamos aquí y que lo dejamos en la mesa. Bueno, es uno de los grandes motores del cambio social. Sí, ver Sí, veremos que va a cambiar el impacto que va a tener en nuestras vidas en los próximos años. Y sobre todo, a ver si esa insistencia en reclamar a los distintos gobiernos
0: que se pongan las pilas de verdad y que cumplan los protocolos para que el calentamiento no esté del grado y medio a mitad de siglo, a ver si, si por una vez se cumple, aunque sea con declaraciones como esta de que la era del calentamiento ha acabado porque hemos entrado ya en la era de la ebullición. Joaquín Manso, muchas gracias. Un placer, Rubén. Hoy en Más de Uno, John Muller, lo mismo, te deseo un buen fin Gracias, de semana. Gracias, cuídate. Como a Tony Bolaño, lo tuyo lo tengo también ahí apuntado, ¿eh? o sea, te, te he engañado.
2: Un abrazo a todos, hasta luego.
0: Hacemos una pequeña pausa, después la información y después continuamos en más, más de uno, porque hay más con Begoña Gómez de la Fuente.
1: Más de uno.